0: Эфире подкаст будни хирурга. Всем привет! В эфире подкаст Нота Бена Будни Хирурга. Восьмой выпуск. Данный выпуск посвящен такому человеку, как Теодор Бельрод, который впервые в истории провел успешную операцию по резекции желудка на человеке. Христиан Альберт Теодор Бельрот, выдающийся австрийский хирург, один из основоположников современной абдоминальной хирургии. Бельрот известен также как одаренный музыкант и близкий друг Иоганна Сабрамса. 29 января 1881 года Теодор Бельрот впервые в истории медицины успешно удалил часть желудка вместе с раковой опухолью. Пациентка выздоровела, у нее восстановилось нормальное пищеварение. Придумав эту операцию, Бельрот не решался ее делать, наблюдая, как терпят фиаско другие. Он бы еще долго тянул, если бы не музыка его друга Иоганна Сабрамса. В гимназии Беллерота считали тупым. От недоразвития речи он двух слов не мог связать и ничего не усваивал сходу. Еле перебирался из класса в класс. И то с помощью репетитора, которого нанимала мать. Чтобы не огорчать ее, белрот продолжал учиться, хотя и безо всякого удовлетворения. Легко давалась одна музыка. Ею он и собирался посвятить жизнь. Мать с трудом уговорила поступить на медицинский факультет. Она боялась, что дурачок, способный только петь и пиликать на скрипке, пойдет по миру. Весь первый курс Бюрлерот музыцировал. Освоил фортепиано и альт. Наставник, профессор-хирург Вильгельм Баум не верил в будущее балбеса. Когда на следующий год Бауму дали хирургическую кафедру в Гетингеме, он захватил Теодора и жалости к его маме, с которой дружил в детстве. Деньги на расходы Бюрлероту выдавались при условии, что он будет регулярно слать домой отчеты о своих занятиях. Будни хирурга. Составляя эти отчеты, Теодор обнаружил, что ему нравится писать. С пером в руке я странным образом преображаюсь. Ни за что на свете не сумел бы выразить то, что на бумаге легко изливается из души. Биология, которой все-таки пришлось заниматься, на поверку оказалась сродни музыки. Если ты не понимаешь музыку, это не значит, что она плоха. Послушай еще раз, разучи на фортепиано, и, возможно, проникнешься и полюбишь. Итак, с микроскопом. Чем больше рассматриваешь препараты, тем они понятнее и увлекательнее. Навык зрительного запоминания Нот давал преимущество. Будучи ассистентом Берлинской клиники, Бельрод изучал препараты кишечных полипов. Ему пришло в голову, что подобное он видел в университете, наблюдая развитие цыпленка. Нечто росло в полипах из общего центра. Оказалось, это раковые клетки. Открытие злокачественного перерождения полипов принесло белроту известность. Он прослыл редко птицей. Обычно хирурги не любят и не умеют писать, а у него это получалось. 29 лет Беллерот получил приглашение стать профессором Цюриховского университета. Не слишком речистый профессор на лекциях в основном оперировал, но следить за его действиями было интересно, потому что они подчинялись общей идее. Сначала как следует осмотреть больного, выступать, выслушать, изучить жалобы, найти центр роста опухоли и удалить ее. Если операция на этом органе еще не делали, отработать на собаках и произвести. Мечтой была резекция желудка. За 19 лет до рождения Белерота было показано, что можно удалить у собаки часть желудка, шить культю с 12-перстной кишкой, и животное продолжает нормально питаться. Собака, оперированная Карлом Мерримом в Гиннесе, выздоровела настолько, что сбежала от экспериментатора. Но как отважиться вскрыть брюшную полость человека, когда любая рана в живот считается смертельной? Будни хирурга. Бельрод двигался вдоль желудочно-кишечного тракта сверху. Насмотревшись на ранение в шею во время французско русской войны, он пришел к выводу, что ушитый пищевод растягивается. Уже в 1871 году стал заменять пораженную раком часть пищевода трубкой. 31 декабря 1873 года прямо во время операции обнаружил, что надо убирать всю гортань вместе с голосовыми связками. У Ублерота на такой случай был заготовлен искусственный язычок – Решение заимствовано у духовых музыкальных инструментов. Убрали маску для подачи хлороформа, разбудили пациента и получили его согласие. С помощью аппарата больной мог четко и достаточно громко говорить, так что его хорошо понимали в большой палате. Со своими учениками он изучил 60 тысяч накопившихся с 1817 года протоколов вскрытия в архиве Венской государственной больницы. Из 900 случаев рака желудка 60% составляли опухоли, компакт расположенные в нижней части у перехода в 12 кишку их можно убирать избавляя больного от рака ассистенты карл гусенбауэр и александр венервард провели подобные операции на 19 собаках были опасения что у человека желудочный сок растворит шов очень кстати попался больной с желудочным свещем Бельрод докладывал я выделил желудок наложил швы по образцу кишечных заживление без осложнений после операции прошел уже год был здоров. Отсюда один мужественный шаг к резекции части карциноматозно-дегенерированного желудка. Но делать этот шаг лично Белирот не спешил. Но делать этот шаг Белирот не спешил. Итак, после его новаторских операций из 10 пациентов живых остается только 6. У других этот показатель был еще хуже, что Белирота не радовало. Я уже не тот бесстрашный оператор. Теперь при показании к операции всегда задаю вопрос. Позволю я провести на себе то, что хочу сделать Немецких ученых того времени отличала страсть всюду быть первыми и все называть своими именами. Но в лаврах любой ценой пеллерот не нуждался. Сначала дерзнул француз Жюль Эмиль Пиан 9 апреля 1879 года. Его больной был крайне истощен, как это бывает при раке желудка. Специальные анестезиологи в то время имелись только в Англии. Называли их хлороформисты. На континенте было принято шутить над любовью англичан к специализации. Пиан возил 2,5 часа. Сам резал, шил и давал наркоз. Пациент еле пришел в себя. На пятые сутки он умер от голода, так не начав питаться. 16 ноября 1880 года была еще попытка в польском городе Хелмно. Людвиг Ридегер оперировал 4 часа. Пациент погиб от шока. В те дни при поступала новая больная, 43-летняя Треза Хеллер, мать восьмерых детей. С октября она теряла в весе, испытывала боль в желудке, усвоить могла только Простоквашу. Бледность, рвота, все указывало на карциному. Но Бельрод боялся шока, сепсиса, перитонита и не готовил ее к операции до конца декабря. Когда на рождественском концерте услышал первое исполнение трагической увертюры Брамса, эта великолепная музыка будто говорила «Смотри, какого совершенства можно добиться». «А в своем деле ты так можешь?» Публике вещь не понравилась. Но Бельрод сразу оценил ее. Целыми днями она не выходила из головы. И он решился». Ассистентами Беллерота были как немцы, так и австрийцы самых разных национальностей. Беллерот чувствовал, что всех подвел. Теперь нужно было вместе совершить сенсацию, прогреметь на весь мир. Заранее отрепетировали роль каждого. Наркозом на английский манер занялся отдельный ассистент, любимый ученик и близкий друг Доминика Бербери. Помещение дезинфицировали, натопили до 30 градусов по Цельсию. Операция началась в 9 утра. Последний 46-й шов наложили ровно через полтора часа. Опухоль занимала нижнюю треть желудка, так что изъятый фрагмент имел длину 14 сантиметров. Страшно сказать, писал Белерод. Это был грозный перстеневидно-клеточный рак, проросший сквозь стенку желудка и уже давший метастазы и лимфоузлы. Больная была обречена, все понимая, что жить ей несколько месяцев. Но сейчас речь шла о самой возможности резекции желудка. Тереза быстро поправилась, жалуясь только на пролижне. 4 февраля Белерод записал. Сегодня снял швы. Полное заживление раны без реакции. Хоть какое-то утешение. 13 февраля. Сегодня первый раз она поела мясо. К тому времени слух об операции облетел Европу. Все рвались повторить. 14 февраля Брамс написал Кларе Шуман. Рассказывают, что белерод сотворил неслыханный трюк. Он вырезал одной женщине желудок вместе с раковой опухолью. Вставил ей новый, с которым она сейчас потихоньку переобирается от кофе говяжьему говяжьей Кома. В деталях не точно, но тон слухов передает. Сенсация удалась. Теперь ассистентам Бельрота нельзя было отказать. Они получили профессорские должности в разных городах империи. Когда на следующий год Бельрота пригласили в Шарите, он отказался и провел остаток дней в Австрии. По этому поводу студенты устроили праздничный митинг. Счет резекциям желудка пошел на сотни. Когда в 1887 году Беллерот болел пневмонией, его лечащий врач Йозеф Бре. Брейер, рассказал, что как раз во время исторической операции у него была пациентка с контрактурой. Они часами говорили, перебрали самые печальные события ее жизни, и девушка встала на ноги. Теперь вместе с учеником Зигмундом Фрейдом Брейер отрабатывал новый метод лечения, который назвал психоанализом. Последняя воля покойного запрещала вскрывать его тело. Если он вправду загнал себя в гроб сигаретами, то незачем это подтверждать, давая тему сплетником. Словами Бильротте, медицине моей законной жене. И так осталось все. Хотя счастье приносила не она, а другая. В письме Брамсу прямо сказано «И когда я начинаю думать о самых прекрасных мгновениях своей жизни, лишь немногие смертные могут похвастаться такой богатой событиями жизнью, как я. То ты затмеваешь собой все остальное. Я нередко докучала тебе глупыми переписками на тему, что есть счастье. И сегодня могу сказать определенно «Я был счастлив, слушая твою музыку». С именем Беллерота связан ряд важных достижений хирургии. В частности, первая эзофагоктомия 1871 год, первая ларингектомия 1873 год, и что особенно значимо, первая успешная гастроктомия 1881 год по поводу рака желудка. Беллерот также внес значительный вклад в модернизацию хирургического образования. Среди его учеников было много выдающихся хирургов, таких как Кохер, Черни, Гуссен Бауэр, Виннивартер, Микулич, Вельфлер именем Беллерота названа одна из наиболее часто применяемых модификаций хирургического зажимов. Его же имя носит две основные принципиальные схемы резекции желудка. Резекция Беллерот-1 и резекция Беллерот-2. Пациентом Беллерота был Николай Иванович Пирогов. Не подтвердив злокачественный характер его язвы на слизистой верхней челюсти и учитывая клинические проявления заболевания и возраст пациента, не порекомендовал ему делать операцию. Так оказалось впоследствии, это все же был рак. Существуют версии, что Белерот утаил правду умышленно, чтобы не ухудшать состояние Пирогова. Будни хирурга.